0: Buenos días a todos los oyentes, yo soy Maricielo Ramírez Guamán, estudiante de secundaria, y les doy la bienvenida al primer podcast de Imata Huancaruna. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la contaminación del aire en la actualidad? ¿Cómo nos afecta? ¿Qué lo causa? ¿Qué podemos hacer ante esto? Estas son solo algunas preguntas que serán respondidas por mis acompañantes. El ingeniero forestal William Coronel de Movitecnica, la ingeniera ambiental Danit Sabazán de Movitecnica también, y la ingeniera metalúrgica Karen Cuellar de Inspectorate. Bien, empecemos. Ingeniero William, ¿cuál es la definición de contaminación del aire? Um, ingeniero William, ¿cuál es la definición de contaminación del aire?
1: Eh, Disculpe, Mariciano, estaba apagado mi audio. Bueno, buenos días con todos nuevamente. Eh, buen, buen día, Maricielo, gracias por, por invitarnos a este podcast. Eh, respondiendo a tu pregunta, eh, los contaminantes del aire eh, van a ser cualquier sustancia que va a alterar la composición de la atmósfera y que es capaz de producir daños a la salud y al ecosistema.
0: Muchas gracias. Y, eh, entonces, esto no es lo mismo que contaminación de la atmósfera. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre aire y atmósfera?
1: Claro, existe una, una diferencia entre, entre aire y atmósfera. Eh, para reconocerlo, vamos a, a definirlo, ¿no? Entonces, se aire a la mezcla de gases que conforma la atmósfera terrestre ¿no? y, y permanece alrededor de nuestro planeta gracias a la atracción de la fuerza de la gravedad. Por otro lado, la atmósfera es la región gaseosa que tiene la Tierra, la más externa y menos densa del planeta. Entonces, eh, ahí tenemos la, la diferencia.
0: Mm, yeah. Eh, también se dice que este, la, la contaminación de la atmósfera es algo ya más general aparte de la contaminación del aire. Bueno, este y, Ingeniera Danitza, ahora retrasaremos un poquito en el tiempo para preguntarle cómo sucedió la gran niebla de 1952 en Londres.
2: Bueno, esta niebla que sucedió hace muchos años en Londres era porque en ese tiempo se realizaba la quema de carbón que lo usaban para calefacción o también en las industrias, no para generar energía. Y en Londres estaban acostumbrados a tener nieblas naturales, pero que con esta contaminación eh, hizo una combinación y la niebla fue más espesa, ¿no? Y este, afectó a la salud de las personas. Como ellos a los primeros días estaban acostumbradas a esas nieblas, no lo veían como algo grave, pero pasaron los días y ya pues, personas enfermas, ¿no? Incluso fallecidos en los animales y todo eso. Nos cuenta que, que esta niebla... Eh... Sucedió más que nada por esta quema de carbón Ya que, que, que en combinación con la, con la niebla natural Ellos empezaron a sentir el, el frío ¿no? Y en desesperación empezaron a quemar más y más carbón Y por eso es que sucedió esta niebla
0: Ya veo, también tengo entendido que ese también fue el principio De que las personas ya cambien aparte del de carbón a al gas
2: Hablando claro, de... ya más adelante ya cambiaron para que no, no tengan estos problemas.
0: Entonces lo que produció este la niebla fue el smog. Entonces, ¿qué es el smog y cuál es su diferencia con el smog fotoquímico?
2: Pero podríamos decir que, fue, que esa niebla fue smog, pero en realidad el smog es el humo, ¿no? El humo que tenemos o que vemos después de la contaminación. Por ejemplo, eh, ¿no? cuando vamos a Lima, ni bien llegamos, vemos que el cielo de Lima es plomo, es gris. Entonces, ahí vemos la concentración de smog. Ahora, el smog fotoquímico es lo mismo, solo que cuando tenemos radiación solar alta, este smog eh, se vuelve como que hay un color rojizo, ¿no? Y ya, ya no es tanto gris, sino se ve como que medio anaranjado y medio rojo. Y se da más que nada al mediodía y en la tarde. Mientras que los más normales este, tienen un aspecto gris, ¿no? pero todo esto es producido por la contaminación de las zonas urbanas, zonas industriales, eh, por la contaminación de los autos, el parque de automotores.
0: Claro que esto es muy diferente en las zonas rurales bueno este ingeniera claro, este, zonas uh, ya no ingeniera Karen ¿cuáles son la, los contaminantes del aire? Ingeniera Karen, ¿cuáles son los contaminantes del aire?
3: Bueno, eh, haciendo énfasis un poco a tu pregunta, eh, es dependiendo en realidad del lugar donde nos encontramos y también de las empresas a las cuales estamos a, eh, nos intervienen en este tema. ¿no? Pero por parte urbano tenemos la emisión de, de los gases de los automóviles, también de las motos y eh, También tenemos De los compuestos químicos Del polvo Del polen Y lo que está afectando más a la capa de ozono Bueno, el efecto invernadero ¿no? la
0: Sí eh, También en, entendido que sus tamaños Son incluso menores Que el de un pelo humano Llegan a, a medir Menos de 2,5 Micras, yeah. eh, ¿cuál es el proceso o tratamiento que le dan a los residuos y emisiones de su empresa?
3: Nosotros eh, trabajamos con aerosoles, aerosoles eh, como partículas magnéticas, trabajamos con tintes penetrantes, trabajamos eh, también con, con lo que es eh, pinturas, eh, bueno, sobre todo, sobre todo esos tipos de aerosoles, ¿no? La cual es el, como, como principal eh, tri, como, como principal uso es justamente la aplicación en los, en los repuestos o en este caso en los equipos, en los equipos que se tienen planta ¿Qué es lo que solicitamos nosotros para poder hacer el uso de estos aerosoles? Como prevención que cuenten justamente con el compuesto químico volátil al, al límite máximo permisible lo cual está aprobado justamente por que es la ECA del aire y el otro también que está aprobado en este caso por el decreto supremo del BINAM ¿no? de acuerdo a las emisiones atmosféricas que podemos aplicar y ahora tenemos otro tipo que es eh, la segregación adecuada de estos aerosoles ya que a pesar que estén cerrados de cierta manera comienzan a tener ciertas comienzan a tener ciertas ciertas emisiones Sí, entonces, lo que nosotros siempre hacemos es la segregación adecuada, por ejemplo, eh, tenemos el tacho de residuos sólidos, que es de residuos sólidos peligrosos, que es, de color, que, es de, que es de color rojo, la cual solamente es para aerosoles. Y luego tenemos otro tacho también de residuos sólidos peligrosos, de color rojo, pero que es para um, productos contaminados, como por ejemplo, grasas, en algunas ocasiones digamos, equipos que tienen grasas, equipos que contienen aceites, entonces todo eso, sí, esos ya sea bolsas, ya sea trapos, ya sea cartones, se desechan ahí. Tratamos de hacer la segregación adecuada para que no haya ningún tipo de, de impacto o en este caso contaminación.
0: Veo que tiene muy buenos implementos de seguridad para en su empresa. Bueno, eh, ingeniera Anixa. ¿no? ¿Acaso existen factores naturales que contaminan el aire o todo lo provoca el ser humano?
2: Claro, Maricelo, hay factores ambientales naturales como por ejemplo los incendios forestales, ¿no? que en algunas ocasiones sí lo provoca el ser humano, pero eh, también se, pro se produce de manera natural. Eh, también, por ejemplo, la emisión de gases en los volcanes, ¿no? Los volcanes emiten también gases. Eh, a ver, ¿qué otro más podría hacer de manera natural? Bueno, ahorita se me viene a la, a la mente esos dos, dos factores, ¿no? Incendios forestales y la emisión de gases en volcanes.
0: También el viento, el viento en sí, que, que lleva en la corriente bastantes partículas de polvo. Hablando de partículas de polvo, este, ahora viene este, ¿cuál es lo que contamina más? Las partículas de orgánicas las, o las, emis, las partículas de suspensión, los contaminantes como el CO2.
2: ¿Qué teniendo... eh, En lo que es salud, más lo contamina lo que es el CO, porque afecta el sistema respiratorio. El polvo eh, en sí, pues como nuestro sistema respiratorio, por ejemplo la nariz, ¿no? tiene pequeños aparte para que pase hasta nuestros alveolos, lo que nos protege. En cambio, estos gases pasan, pasan frente y pues, nos contaminan.
0: Yeah. según los estudios en eh, ¿cómo se llama? en Huancayo exactamente en realidad lo que contamina más no es no es partículas como de CO2 eh, viene a ser lo, las partículas de polvo con, de polvo lo que contiene eso viene a ser tal vez porque en la zona los cuando los coches transitan botan Botan el humo, lo esparcen, toda la tierra. Bueno, según los estudios, es eso. Claro, yeah. el CO2
2: es lo que contamina más. Por eso, como te decía, el polvo, o sea, nuestro sistema respiratorio lo protege, no protege el polvo, pero el CO2 es lo que pasa de frente.
0: Yeah. ¿Cuál es el límite permisible o tolerable del aire para los seres vivos?
2: Si hablamos de límites máximos permisibles, en sí tenemos varios, ¿no? Por ejemplo, eh, según lo que nos da el Ministerio del Medio Ambiente, tenemos límites máximos permisibles en lo que es industria, en lo que es, por ejemplo, mar en lo que es espacio este, como tú Entonces, si nos podemos hablar solo de uno de ellos, por ejemplo, en lo que es el Vemos que también tienen clasificaciones para vehículos nuevos, para vehículos antiguos. En los vehículos nuevos, por ejemplo, en lo que es... Tiene como límite máximo permisible 50 partes por millón. Y en lo que es, por ejemplo, óxido de nitrógeno, tiene límite máximo permisible
1: 2.5
2: p. Entonces, eh, hablar de límites máximos previsibles en sí tendremos
0: un sector, según un sector de lo que tenemos en Ya, yeah. gracias. Ingeniero William, ¿cómo afecta la contaminación a los seres vivos?
1: cielo eh, me repite la pregunta por favor
0: claro eh, cómo afecta la contaminación del aire a los seres vivos
1: ahí okay a ver, podríamos decir que el a ver el aire es un componente esencial para la vida todos respiramos y los efectos de la contaminación no solo va a afectar a los seres vivos sino también eh, van a romper el equilibrio de las condiciones de la Tierra, tanto de manera local como global. ¿No? Y esas consecuencias pueden ser como las variaciones eh, extremas del clima, por ende de repente eh, va a haber aumento de temperatura terrestre, aumento del nivel del mar y desplazamiento de especies. Eh, otra causa puede ser la lluvia ácida y problemas respiratorios. Ahora, directamente a, la, a los seres vivos, o digamos a las personas, eh, también nos va a afectar eh, como irritación a, la, a los ojos, mareos, dolor de cabeza, eh, nos puede dar eh, daño a la médula espinal, un causante también podría ser uh, de la leucemia, problemas en, en personas eh, embarazadas también va, va, va a afectar al feto, va a aumentar la posibilidad de enfermedades cardíacas, también eh, las, una de las causas principales de bronquitis, irritación en las vías respiratorias, el asma. Y, y también en, en los menores eh, va a dar eh, retraso de conductas de aprendizaje. Bueno, esas serían las, las principales.
0: Este Complementándolo, ingeniero, um, bueno, si ponemos de ejemplo, uh, solo enfocarnos en una zona... Una... Bueno, en una situación, uh, pongamos que una señora está cocinando, bueno, lo normal es gas pero cuando cocina en la leña podría causar bastantes enfermedades, puede ser muert muertes por accidentes cere cerebrovasculares, eso mayormente afecta al 18%, 27% las cardiopatías isquémicas, 20% enfermedad pulmonar obstructiva crónica el 8% cáncer de pulmón que eso ya es bastante grave y el 27% neumonía pero a quienes exactamente más afecta es a los niños los niños eh, la mayoría muere a los 5 años justamente por la neumonía que antes mencionaba aparte de que están más pasan tiempo a veces con la madre en, en la cocina y la mujer en sí, la que también pasa mayor tiempo en la cocina, ya pues está expuesta a los niveles de humo que provoca cocinar con leña. Hablando de eso, también los trabajadores al aire libre, los que trabajan ya en zona, en la superficie, subterráneo, en la zona subterránea, me imagino que también se, se afectarán bastante, les afectará
1: bastante. Eh, claro, todos estamos expuestos a, a la contaminación. La contaminación no generalmente va a estar en, el, en los lugares donde se producen, o digamos en las fábricas, plantas, no solo en eso, sino que esto se dispersan ¿no? Y, y, y van a afectar a, a, a todo el personal que va a estar ahí, ¿no? Por ello es que en las empresas eh, exigen, y las normas ahora también no nos obligan a que el personal eh, desempeñe su labor con equipos de protección. En, el, en este caso, eh, respiradores, ¿no? Y, y con diferentes tipos de filtros, de acuerdo al, al tipo de, de contaminantes que, que se tienen,
0: ¿no? Claro, como antes mencionaba, eso solo es en un caso de que una madre esté cocinando con leña, pero ahora las personas que nosotros mismos que estamos expuestas en la ciudad, mayor, mayormente, a uh, los carros que constantemente botan el humo, a uh, las... Las quemas de, quemas de basura, que también suele hacer la gente, y otros también nos afecta bastante, tanto como a la, atmós a, a la tierra, al ambiente. Okay. Sí. Claro,
1: sí, también estamos expuestos. Eh, sí, quizás eh, dependiendo de las ciudades, eh, en, en grandes proporciones, ¿no?, o, o pequeñas también. ¿no? sí
0: yeah. um, Ingeniera Karen... ¿Cuáles son las enfermedades que puede producir trabajar en una minera como, como en la que usted está? Dije, señora Karin.
3: Bueno, principalmente tenemos la silicosis, muy aparte de, de las infecciones que se puedan producir. Tenemos la silicosis, que es un tipo de neumoconiosis, producida por la inhalación de, de partículas y moléculas de sílice. ¿Por qué las partículas de sílice, o, En este caso, es debido justamente a la extracción, a la extracción de los minerales que contienen mucha cantidad de sílice. Entonces, si bien es cierto, la, la tierra común el polvo común de, la, de, de las ciudades... Eh, tiene sílice, pero en el caso de la extracción, de la explotación de minerales, la contaminación, eh, la propagación de sílice, en ese, en ese caso la extracción de, de minerales trae consigo más cantidad de sílice. Y esa es eh, justamente es el principal, la principal enfermedad que es la, silice, que es la silicosis dentro de, de lo que es la minería. ¿no? Como también es eh, una de las maneras de prevención... Si bien es cierto, es el, uso de, es el uso de de EPPs como primera instancia para los trabajadores, también es el, el radio del de, de equipo cuando comienza a hacer la estación. ¿no? En este caso, si tenemos la, la perforadora en cielo abierto, eh, se pide que el personal tenga un alejamiento de aproximadamente entre 50 metros a 80 metros. ¿sí? Y aparte también que el operador que justamente está... Está utilizando este equipo, tenga la cabina herméticamente protegida. ¿no? Y sobre todo, también el regado constante de las áreas de trabajo, que es muy importante.
0: Vemos que están muy expuestos, pero sustancias como el monóxido de carbono, dióxido de azufre, amoníaco, compuestos orgánicos volátiles, óxido, óxido nítrico, amonio y otros. No se producen solos, o sea, no, no siempre las empresas, grandes empresas, tienen que ver con esto. También podemos, nosotros mismas, las personas, eh, influir en ello. Como cuando las personas, como costumbre, suelen quemar pasto en, en los cerros. Tal vez porque piensan que la tierra se volverá más fértil y va a volver a crecer buen pasto para que pueden alimentar a su ganado. También las personas eh, que tienen, como mencionaba la ingeniera, eh, con, al uso de, de los carros, suelen, suelen utilizar carros que ya están dañados, descompuestos, y eso es justamente lo que produce el CO, CO2. Eh, la, decir? la inconsciencia de las personas puede afectar bastante. Por eso deberíamos de usar a lo mejor que sea una bicicleta o evitando el transporte o simplemente hacer un cambio, cambio del carro. Claro que he visto en otros países extranjeros que suelen intercambiar el carro por uno, el carro antiguo, eh, eh, dañado, por uno nuevo. También podría ser eso implementado, claro, esto sí nos referimos al, al gobierno. Ah, bueno, también solemos dejar prender prendidas las luces, ¿quién no? Ah, nos olvidamos, ah, a veces tenemos todo el día prendida la laptop, o nos vemos una serie completa y lo dejamos, nos quedamos dormidos en medio. Deberíamos de apagarlo, ya que también el uso de esto eh, permite el, el la, la, la generación de el CO2. Ya. Eh, bueno, eh, tal vez esto lo hacemos en año nuevo. Apart, eh, quemamos ropa. Quemamos ropa, quemamos cositas. Claro que eso no deberíamos hacer, podríamos reutilizar la ropa hacer otra cosa uh, uh, o también podríamos aunque sea, donarlo también es otra opción uh, también en ese en ese día tan especial del año solemos utilizar los piotécnicos son si sí, es verdad nos gusta es bien bonito pero porque mucho mucho eso también puede puede afectar al medio ambiente el humo que provoca, el horrible olor a pólvora, y también la contaminación sonora que hace, en especial a los perros, que podemos verlos a veces chillando cuando, cuando escuchan eh, constantes este, ruidos de, de los pirotécnicos.
3: Bueno, entonces... Sí, es cierto, tienes razón. Tienes razón acerca de esos temas, pero hay que tratar de enfatizar siempre que más allá de nosotros siempre tenemos que que plasmar mucho el tema organizacional. Si bien es cierto, eh, muchos pecamos eh, eh, realizando contaminaciones, emitiendo gases, emitiendo, eh, teniendo equipos que prácticamente ya, son, eh, ya, no, ya no son operativos, son, eh, producen más emisiones de polvo, emisiones de gases, ¿no? emisiones de humo. Principalmente debemos trabajar en la concientización a la población, al pueblo, eso es, lo, eso es lo principal y cómo realizamos eso justamente justamente eso se trabaja con las autoridades en ese caso con las municipalidades que deben colocar eh, que deben colocar unos afiches de cómo segregar adecuadamente también debemos colocar eh, indicaciones también a los automóviles dar cierta hacer respetar las normas que tenemos en ese caso las normas también de tránsito que te indica ¿Hasta cuánto kilometraje debe, debemos tener un, una camioneta? Por ejemplo, las camionetas normales debemos tener a 100.000 kilómetros por hora como máximo, a 100 km, eh, como máximo. Pero sin embargo, tenemos camionetas que sobrepasan esa cantidad. Entonces, eh, si nosotros no damos a conocer este tipo, este tipo de situaciones que tenemos, y en este caso la municipalidad o el gobierno no lo da a conocer, eh, la gente no va a saber, en ese caso la población no lo va a saber. Debemos hacer respetar, por parte de Perú debemos eh, enfatizar bastante en que se respeten las normas, eh, los pactos con respecto a la contaminación ambiental, hacer respetar los límites máximos permisibles, debemos hacer respetar los reglamentos que tenemos con respecto al, al, al ECA del aire, al ECA, de, al, ECA del, al ECA del agua, también debemos hacer respetar bastante ese tema, y eso justamente es un tema organizacional. Si bien es cierto, ahorita estamos pasando por momentos muy críticos como el COVID, si nosotros tuviéramos un ambiente adecuado, eh, un aire adecuado, eh, créanme que el tema del COVID sería algo fácil de resolver. Pero sin embargo, el COVID nos ha agarrado en un momento que justamente es el, es el principal motivo por el cual la contaminación de aire no nos está apoyando en este tema. Entonces, como principal objetivo es trabajar desde nuestras casas. ¿Y cómo hacemos eso? Justamente también con el, apoyo de, con el apoyo de las municipalidades, del gobierno, de los gobiernos regionales, de los gobiernos municipales, las cuales deben eh, enseñar a, todo, a todas las personas. Si no es cierto, hay un grupo que sí sabe, pero hay un grupo que no sabe. Entonces, el objetivo de estos gobiernos es justamente orientar, concientizar al personal, concientizar en este caso a la población de cómo hacer una segregación adecuada, si yo, no segrego bien el, si yo no segrego bien, por ejemplo, los residuos peligrosos, con los residuos orgánicos, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a influir en el medio ambiente? O sea, son cosas sencillas para nosotros, pero en realidad la población en general a veces es ignorante en ese tema. y Tenemos que tratar de apoyar a esas personas y sobre todo trabajar en ese tema, ¿no? con las municipalidades que nos apoyen, con los gobiernos que nos apoyen en ese tema. Eh, realmente todos eh, nacemos sin aprender. Y estamos para aprender y mejorar
0: gracias a Eso sería todo. Gracias. Claro, se podría decir que se está infringiendo en nuestro derecho a la salud con todo esto. Y también, claro, si nos reunimos, como tal vez empezamos un poquito en nuestra comunidad, hablamos con nuestros vecinos, le decimos, no, no, no quemes la basura o algo así, podríamos también en comunidad cambiar para así reunirnos y poder cambiar a la sociedad, la calidad del aire para que sea más estable. Bueno, como, como decía, es verdad que a veces las personas suelen tener problemas de dinero. Por ejemplo, no, no le voy a decir a la persona, cómprate un nuevo auto si no puede hacerlo, pero tal vez sí podría menorar el uso y más usar una bicicleta o empezar a caminar haciendo ejercicio para evitar esto. Ah, claro. um, también co co cocinan a leña, también por este mismo motivo que viene a ser eh, escaso, escaso dinero. Uh, bueno, tal vez podrían menorar, este... menorar ya no ya no estar cocinando a leña. Buscar cualquier otra manera. Uh, um, Hacerse una disponibilidad de gas en la comunidad, hablar hablar con las personas para poder entre ellos apoyarse, en ese caso. Bueno, eh, también podría ser que entre la comunidad pueda también hablar, o en, en su casa mismo, eh, puede poner un, tres tachos o incluso más para poder clasificar la basura y ellos mismos puedan reciclar, puede que una botella lo pueden volver a, a usar de otra forma aparte de que ellos le ayudan también ayuda al ambiente bueno. Ya. además también podemos ver que este, hay personas que compran justamente eso que reciclamos papel o este, botellas, latas eso, Apart podemos ganar un buen dinero por, por cuidar al medio ambiente, o también podemos nosotros mismos ayudarnos a cuidar nuestra salud mediante eso. Bueno, este, y, eh, ingeniero William, ¿tiene alguna recomendación como profesional?
1: Claro, este, Mariciela. Eh, sí, nos no han comentado perfectamente eh, Karen también nos, nos muestra la preocupación, eh, de que no estamos preparados ¿no? Aún, aún para minimizar el, el, el impacto que produce la contaminación del medio ambiente. Eh, y creo que resumen que podemos hacer pequeñas cosas que van a favorecer al medio ambiente, como, como bien lo mencionaban, ¿no? el, el reducir el consumo de eh, combustibles fósiles, por decir, es uno de ellos. Eh, usar quizás eh, tecnologías eh, nuevas, actuales que hay, por decir, este, paneles solares, eh, como energía, ¿no? eh, eólicos, que, que van a contaminar menos, ¿no? Y, y desde nuestras casas también hay mucho que hacer, eh, sobre todo, eh, primero compartir la, las, las enseñanzas, experiencias con, con personas que no tienen conocimiento a veces eh, actual de de, la, de las causas, que, o causas y efectos de la contaminación del aire, ¿no? y, y también eh, las, las, las pequeñas acciones, como decías, ¿no? Clasificar bien nuestros residuos sólidos, eh, reutilizarlos, eh, seleccionar para que vuelvan nuevamente al proceso eh, industrial, ¿no? en, en el caso de las botellas, por decir, que se convierten en, en polares, el, el papel vuelve a, a papel o cartones... El metal se vuelve se puede volver a producir y, y, y de nuevo se obtienen metales. En fin, son son esas cosas que se, que, que podemos hacer más y, y que van a ayudar mucho pues al medio ambiente.
0: Yeah. muchas gracias. Este, Ingeniera Anitza, algo que
2: pueda complementar al ingeniero William. Bueno, es muy importante. Este tema de la contaminación ambiental en sí lo, lo tenemos desde hace muchos años, ¿no? desde la Revolución Industrial. Y en sí se necesita bastante el apoyo pues, de los gobiernos, de muchas instituciones, incluso en otros países no más avanzados que nosotros, los cuales generan mayor contaminación aún han hecho tratados, convenios, y muchas veces eh, no los han cumplido. Hay países que incluso se, se niegan a firmar. ¿Por qué? Porque no, no tienen esa voluntad de, de poder reducir sus contaminantes. ¿no? Incluso, por ejemplo, en Perú nada más podríamos hacer, ¿no? tal vez mejorar los estándares de calidad ambiental, o aumentar los límites máximos permisibles. Pero todo, todo este también viene pues desde la cabeza, ¿no? Sin el apoyo de ellos también a veces no podemos hacerlo. Obviamente no, no menospreciemos pues lo que hacemos individualmente, ¿no? Suma, también suma, pero si lo haríamos así con, con el apoyo de ellos, lo haríamos Cállense. más todavía. Sí, eso es mi comentario. Ya
0: veo. Ah, bueno. Bueno, esto, bueno. Sí es verdad que necesitamos ayuda de las del Estado, del gobierno, para poder, pero así viéndonos en en sí nosotros, bueno, antes, antes quería comentar que el proceso de, de solo crear, digamos, pongamos como ejemplo, un chocolatito, por, cuántas, por cuántos procesos pasa para poder llegar a tus manos. Bueno, primero sacan el cacao, claro que eso está tal vez con, con fertilizantes, que también contaminan el aire. Llega la empresa, se hace bastantes procesos y ¿qué provoca esto? Bastantes um, humo, que está compuesto por bastantes contaminantes, como el CO2, y, entre otras. Bueno... Eh, Enfocándonos en nosotros, no en el gobierno, no en, no en, el, no en el Estado. Enfocándonos en, entre nosotros, en nosotros, perdón. podemos decir que si en, nos, en nosotros empieza el cambio, con nuestra forma de, si nuestra forma de pensar cambia, podemos cambiar todo. Pensando en, pensando en cómo, cómo es que vamos a poder... Mejorar la calidad del aire. ¿Cómo lo vamos a hacer? Como yo decía, evitando prender las luces, evitando quemar la ropa o otros materiales, evitando cocinar a leña, desechar vehículos o, mejor aún, usar una bicicleta o caminar. También podemos, también podemos hablar con la comunidad sí es verdad que nosotros mismos, pero también podemos reunirnos en, en un grupito de personas para poder justamente uh, acceder a un centro de reciclaje y menorar el uso de pirotécnicos, que es lo que yo estoy viendo que este, uh, también es lo que normalmente acá en Huancayo solemos hacer que el CO2 se produzca. Bueno, este, quiero agradecerles por haber, haberme acompañado. Y también quiero hacer el llamado para que las personas que nos escuchaban realicen lo que nosotros comentábamos, con, lo que yo comentaba con los ingenieros. Recuerden que una pequeña acción puede hacer grandes cambios, y más aún si estamos unidos en un mismo objetivo, para mejorar la calidad del aire. Sé que entre todos podemos lograrlo. No es algo imposible, puede que sea difícil, pero no imposible. Uh, también, uh, también quiero agradecer a, a los oyentes por habernos escuchado. Muchas gracias. Que tengan un bonito día.
1: Muchas gracias, doctor. Buen día.
0: Gracias.